1: como para no necesitarlo, ni tan pobre como para no poder ayudarla. Así es, hablamos de la Cruz Roja, una institución que está siempre presente cuando la necesitas y en vigilia permanente. Uh -huh. Para hablarnos de esta operación y situación, aquí en Mexicali, nos da gusto tener al doctor José Espinoza Astorga, director de Cruz Roja Mexicali. Bienvenido, doctor Espinoza, a Ciudadanos Ocupados.
0: Muchas gracias, Sonia. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto tremendo, de veras, porque necesitamos ahorita difundir un problema y una situación en que está la Cruz Roja, muy Así especial, ¿no? Es. Así es. Vivimos un momento crucial en, la, en cuanto a la Cruz Roja, puede cerrarse, puede no, cerrarse. No, no, no nos diga Ajá. eso, ¿no? Espero Ese que... es el, eso es lo que vamos a explicar ahorita y yo creo
1: que... Esperando sí. que nos escuchen y sí. la mayor parte de las personas que nos vean y nos escuchen Así es. lo entiendan Así Y es. para eso, para la gente que nos va a escuchar y nos va a ver, vamos a ponerlos en contexto Me encantaría que les dijera si es de Mexicali, que platicara un poquito de ustedes que, eh, Cuál es su carrera, que yo sé que es médico, si uh -huh. tiene alguna especialidad uh -huh. Y algo de su trayectoria, doctor Espinosa Bueno,
0: muy bien no es muy agradable hablar de mí, quisiera hablar de la ropa, pero bueno, es necesario. <risa> pero hay, necesario, que conocerlo, hay necesario. Que conocerlo. Bueno, yo no soy de Mexicali, soy de Sinaloa. Ok. Llegué aquí, me trajeron mis padres a los ocho años, de tal manera que pues, aquí hice toda mi y vida. Y es cachanilla. soy cachanilla. ¿Qué es? Eh, yo eh, originalmente estudié para maestro, soy maestro normalista, hice la especialidad de didáctica y organización, trabajé... Durante 34 años en la Escuela Normal Nocturna del Estado, una escuela que ahora es benemérita, la Escuela Normal Nocturna. Bien, ¿qué pasó? Eh, empecé a trabajar y como es nocturna la escuela, me dio oportunidad de estudiar, de estudiar medicina. Okay. Fue muy duro, pero, pero lo logré.
1: Pero no eh, imposible.
0: No imposible. Logré estudiar, inclusive pude hacer una especialidad de medicina familiar. Son tres años más en un hospital, uh -huh. es una especialidad, aunque en el Seguro Social, porque allí me formé, a todos los médicos son médicos familiares, ¿no? Con una preparación muy especial de, de entender núcleos familiares y eso. Eh, yo me retiré del Seguro Social, no eh, tuve derecho a la plaza, no la acepté. Me dediqué siempre a otro tipo de trabajo dentro de la medicina, ¿no? Afortunadamente, porque muchos médicos me decían, oye, que ¿renunciaste y cómo vas a vivir? Pues yo ya tenía, era maestro, seguía trabajando todavía como maestro. Y eh, lo que hice fue pues, poner un consultorio, pero inmediatamente me llamaron de, para trabajo en una escuela secundaria como médico escolar. Ahí duré unos años y me llaman de repente a trabajar en el Istecali. Pero como en la dirección, ¿no? uh -huh. en la, como, como direct, subdirector general médico uh -huh. de la institución durante cinco años y el quinto año, del, el sexto año, perdón, de la administración estuve en la dirección de Cali. Terminando de ahí, estuve dos trienios como jefe de servicios médicos municipales. De ahí, acá eh, llevo 16 años en la Cruz Roja. Esa es mi trayectoria. Eh, tengo mi consultorio en particular, nunca lo he dejado. Lo, lo obtiendo en las tardes, muy tarde a veces. Uh -huh. Falto mucho, por supuesto. <risa> Pero, Pero tengo, bueno, sus tengo, pacientes tendrán tengo que mis entenderlo, pacientes. claro. Tengo mis pacientes. Y bueno, esa es mi trayectoria. La experiencia mayor, la mejor experiencia que he tenido, pues es en la Cruz Roja, por supuesto, okay. ¿no? Me imagino. Hasta por los años que tengo por la antigüedad de ahí, pero por la, el tipo de actividad, experiencia que luego comentaré, porque por ahí viene una, una pregunta. Y claro vas. que Ajá. sí muy bien claro
1: que sí no pues muy Ajá. interesante muy, muy una trayectoria muy, muy rica muy nutrida Ajá. en la parte médica y también en la parte directiva de hospitales sí. y, y de y aparte con la parte particular con sus consultorios sí. ¿no?
0: inclusive yo fui director de una escuela primaria ah, okay. ¿eh? también como maestro también tuve, tuve varias cosas ahí mucho muy buenas por supuesto pues Estoy lo felicito
1: lo felicito Ajá. porque a cómo ha rendido doctor
0: sí sí pues felicidades. Eh, comento yo, ahora digo no aguantaría. Pues estando joven, pues sí. No, pude pues hacerlo, sí. ¿no?
1: La juventud, divino <risas> La juventud. tesoro, ¿no? Traemos una, un ímpetu que difícilmente te detiene nada. Pues Así felicidades, es. por eso. Pude hacerlo,
0: dormía muy poco. Comía almendras, <ríe> no, traía la bolsa sí, almendras, sí, sí, sí. y pude hacerlo, ¿no? Inclusive casado, ¿eh?
1: Oh, no, todavía más mérito. Porque,
0: porque cuando terminé la normal y me fui a México, la normal superior, pues ya tenía trabajo en secundaria, en la, en uh -huh. la normal, en fin. Pues ya me casé, ¿no? No por perfecto, eso, pero me refiero... no, no, no Me casé y, y tuve que dejar muchas cosas para poder estudiar medicina, por supuesto, ¿no? Uh -huh. No uh -huh. quedarme nada más con la lo de la normal, que es nocturna, uh -huh. y que pude conciliar ahí todo.
1: Excelente, uh -huh. cuando se quiere se puede. Sí, así Felicidades. es. Felicidades por así eso. Es. Muchas gracias. Eh, entrando en tema, eh, todos, todos, más menos entendemos o creemos entender qué es y qué hace la Cruz Roja. ¿Eh? Tenemos así como una vaga idea, o sí. sea, porque pues todo el mundo hemos escuchado, de, yo recuerdo desde muy pequeña que ya existía la Cruz Roja, sí. eh, la pregunta es Ahora sí me gustaría que nos pusieran más en contexto. ¿Qué es y qué hace la Cruz Roja?
0: Bueno, esa, esa, es tan cierto eso de que todos, yo mismo, dentro del de la, el área médica, creí conocer a la Cruz Roja, tenía relación con la Cruz Roja. Uh -huh. En servicios médicos municipales pues te ocupaba de paramédicos en coordinación para los los eh, el Servicio Médico, la Semana Santa en el San Felipe, contrataba a algunos paramédicos de la Cruz Roja, me acuerdo, ¿no? Creí conocerlo, pero cuando llego me di cuenta que es algo muy diferente, ¿no? Inclusive dentro de la administración aquí, eh, la gente que, por ejemplo, el Consejo, los miembros del Consejo, tienen una idea muy buena de la Cruz Roja, pero no coincide 100% con la que estamos con los que estamos en la operatividad. Uh -huh. Bueno, ¿qué es la Cruz Roja? En primer lugar, debo decir que es un movimiento de voluntariado universal. Tiene su origen de 1863, 1859, cuando un señor Henry, Henry Dunant, que es de origen suizo, un empresario, andaba en sus negocios en Italia y presenció una batalla, entre austriacos e italianos, y se dio cuenta de que nadie podía atender a los heridos, mutilados, en fin. Ay, qué y es un, se llama, escribió un libro, ¿eh? la, la Noche de Solferino, La Batalla de Solferino se llama. Entonces, de ahí nació la idea, cuando regresó a su país, empezó a hacer contactos con amigos, en fin, y nace un movimiento, se llama Movimiento Internacional. De la, de la Cruz Roja, ¿no? Uh -huh. Movimiento voluntari de voluntariado, que le decía yo. De ahí se forma ya un, una estructura, un comité, un comité internacional y luego una federación internacional de sociedades de, de Cruz Roja. Y finalmente llega aquí en 1910 y es firmado por un convenio, en un convenio firmado por el presidente Porfirio Díaz. Uh -huh. Entonces en el... 21 de febrero de 1910 se firma, se firma ese convenio y de ahí se deriva una serie de acuerdos y de, de situaciones, de proyectos, en fin, que redundan pues en, en una adaptación que tenemos porque es de origen, la Cruz Roja nace para cuestiones bélicas, uh -huh. para de guerra, ¿no? Uh -huh. Pero evoluciona de tal manera que ya es para cuestiones de atender a la población tiene la misión de atender a la población que en el momento dado tiene una, un peligro que pone en peligro su vida o su salud y lo hace sin distinción de sexo, de religión de partido político de situación económica uh -huh. es un movimiento inclusive el lema dice seamos todos hermanos ¿no? Así es entonces es un movimiento que Depende exclusivamente de la sociedad porque es una, es una IAP, una asistencia de asistencia privada de servicio público. Uh -huh. No es del gobierno, eso es muy importante decirlo, ¿no? porque hay gente que dice, no, pues el gobierno le, que la sostenga o que la ayuda. El gobierno no nos apoya directamente con, con dinero del erario público, uh -huh. nos apoya con... con vamos como intermediario por ejemplo sí, el asunto de, ustedes, de placas ¿no? así es. porque finalmente nosotros somos coadyuvantes del gobierno uh -huh. nosotros la Cruz Roja en todo el país, no hablo ahorita de otros países, la adaptación que se hizo en México uh -huh. la Cruz Roja en México es la encargada de, de la atención prehospitalaria de las urgencias de la, las urgencias y del socorrismo en situaciones de, de, de alguna catástrofe, en fin, no uh -huh. debe estar preparada para eso y tiene la misión o la responsabilidad de preparar a la población para esos casos, uh -huh. de tal manera que nosotros tenemos una escuela de capacitación para nuestro personal y para dar cursos, porque damos cursos a la población, ¿no? Primeros auxilios. Ah, sí, son hay unos cursos bien estructurados que son talleres. Uh -huh. El curso que damos generalmente es un, se llama Seis Acciones para Salvar una Vida y tiene duración de ocho horas. Uh -huh. A veces hacemos adaptaciones de, de por ejemplo, en, en escuelas, hemos hecho adaptaciones de acuerdo con la situación que los maestros nos dicen ahí, ¿no? ¿Qué tipo de accidentes, de situaciones tienen? Damos esos, esos temas. Pero eh, hemos hecho cursos masivos de 200, 300 personas, en fin. Es, una parte, es parte de la responsabilidad. Pero la atención prehospitalaria, que es donde más tenemos problemas y donde más hay trabajo, por supuesto. Uh -huh. eh, aquí resulta, cuando hablamos de urgencias médicas, tenemos un problema de conceptualización. Para nosotros, médicamente, una urgencia es algo que pone en peligro la vida. Pero para, la, para el resto de la población puede ser una vamos un dolor por ejemplo un dolor de cabeza lo que tuvo usted de su cuadro para usted era una urgencia ¿sí o no? claro una pues urgencia es que, sentida
1: este el individuo es tan tan ¿qué se puede decir? ay ¿qué, ¿qué palabra puedo decir? o sea creemos que somos el mundo entero uno mismo pues sí, o sea sí.
0: es que llega eso da origen a la estructuración de estructuración de nos nos llevó a la necesidad de tener un servicio de consulta, uh -huh. ¿sí? de consulta, porque dice la, la parte sustantiva de la Cruz Roja es la urgencia, uh -huh. urgencia que pone en peligro la vida, ¿okay? pero también tenemos un mensaje de si una persona sufre, si una persona su está sufriendo tenemos que atenderla, ¿no? entonces llega una persona con dolor de cabeza, con náuseas, llega con tos, con, en fin...
1: Sí, lo Pero que siente que ellos queja pues que se, se siente muy mal, mal. inclusive
0: un cuadro gripal vamos a decir uh -huh. como un no ahorita con la ahorita con el COVID, COVID. es otra cosa ¿no? Uh -huh. bueno para él esa persona es una urgencia sentida entonces nos obligó a contratar médicos para consultas y para servicios que no son urgencias como uh -huh. curaciones toma de electrocardiogramas para ver si esa persona que trae un dolor Dolor, puede ser un dolor abdominal y puede confundirse con una gastritis. Dice, me duele aquí la boca del estómago, la epigastria Hasta ¿no?
1: infartos te puede confundir sí, cuando es dolor puede de... Puede ser un, do,
0: un, un, un infarto de cara diafragmática, o sea, cara de, 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 de la parte inferior del corazón, corazón. Y se va a sentir el dolor ahí. Uh -huh. Entonces no sabe, llega una persona que le duele la cabeza y se siente un poquito mareado. A ver, le toman la presión y trae 200 por... Por 100, en fin, una, esa es una crisis hipertensiva ya, que es un problema que puede detonar en, un, en, algo, en algo grave, ¿no? Claro. Entonces, por eso tuvimos que diseñar un servicio de consulta y ahí es donde se pide una cooperación. Uh -huh. Porque el servicio de, de, de ambulancias nos lleva un gasto tremendo, porque ahí no se solicita, es totalmente gratuito y las urgencias que vemos en las clínicas también, pero entonces tenemos que reponer, yo tengo que tener recursos para poder contratar médicos para consulta, aún así le pedimos solamente una cooperación uh -huh. y si es una curación, por ejemplo alguien se operó en el Almater pero lo citan a curaciones periódicas, uh -huh. le van a cobrar, ¿qué pasa ahí? Le hacemos la curación y se le cobra lo del material nada más, no el servicio. Una persona que llega con una herida cortante, el, la, la urgencia es de tener una hemorragia, pero la cortada el, el, no es la urgencia. Si ya se cohíbe la, la hemorragia, se puede poner unas parches, unas vendoletas y decirle váyase a que la en lo suturen en, particularmente o en el hospital. Si es particular, le van a cobrar... No, Mil pesos, en fin, eso es lo que vemos, ¿no? Uh -huh. De hecho, así es, porque el material, el material de sutura es muy caro sí, sí, y sí. se abre un sobre que es estéril, y Creo aunque se den dos puntos en la vida, no lo demás se tira. Entonces, tenemos que reponer eso. Nosotros lo hacemos y le decimos a la gente, va a pagar usted lo del material, nada más que equivale a tanto, ¿no? Claro. Ahí es donde la gente dice, oh, por todo cobran. No le cobran, la consulta le estamos cobrando ahorita, bueno, estamos cobrando primero 90 pesos, hemos subido porque de plano ya no podemos, ¿no? Eh, ahorita estamos cobrando 170 pesos. Yo en mi consulta cobro muy poco, pero cubro, cobro 300. Uh
1: -huh. Y es poco. muy poco. Es
0: muy poco. Yo sé que hay gente que cobra 400 a 500 pesos. Bueno... Bueno, ya no conozco
1: ninguno. Yo no conozco ninguno sí. que cobre eso. Ajá.
0: Eh, ahora en la Cruz Roja y son médicos con mucha experiencia. Uh -huh. Esa es la verdad. No tenemos médicos pasantes. En algún tiempo venían médicos de Guadalajara pasantes a hacer el servicio social. Eso me tocó verlo alguna vez. Uh -huh. Ahorita no, son médicos pagados aquí. Y médico y todo el personal tiene todo el... La, la cobertura de seguridad, tiene seguro social, por lo tanto tenemos sí, pues, que pagar empleado, seguro social como así. cualquier empresa que la gente tampoco sabe, no que tenemos que pagar todos, todo lo que lo es una empresa, el ICPT, el seguro social, pagamos la luz, pagamos Ay, el naldos, teléfono, pagamos a, a, a los trabajadores, los servicios que recibimos, y aquí me dice, bueno, y el medicamento, material de curación que, que se utiliza, todo el equipo para los paramédicos, las reparaciones de ambulancias, la compra de ambulancias, todo eso no podemos. Dice, oye, ¿por qué no le regalan esto? ¿Por qué no es.? No, nada nos regala. Eh, cuando queremos comprar, aquí en medicina no se ahorra, se gasta bien. Uh -huh. Cuando me dicen, oye, ¿por qué no buscas el medicamento de este tipo? Eh, o sea, si es efectivo, lo compro, si no, no. Claro. No se trata de ahorrar, porque ahorrar significa reducir algo, no. Es gastar bien. Ese es el, el, aquí el problema y la crítica que nos hacen. Uh -huh. Por todo cobran.
1: Sí, yo creo que eso eh, critican por el desconocimiento, yo creo. Y Ajá. de todo eso que me dice, doctor, es. Este, me encanta cómo. Para empezar a rescatar el tiempo que tiene todo esto trabajando uh -huh. por y para ciudadanos, ¿eh? Así es. Y digo por y para porque ciudadanos es han hecho supuesto. posible esto. Así es. Y estamos muy claros en que va en, en, en la misma vía gobierno y Cruz Roja porque gobierno también pues tiene que apoyar. Uh -huh. El gobierno de una u otra manera trabaja para el ciudadano. Entonces no veo el por qué no podría ser de esa manera, ¿verdad? Entonces qué importante es que la gente entienda que de repente nos hacemos unas ideas eh, nada apegadas a la realidad, y luego de repente también tenemos la irresponsabilidad de ser muy comunicativos y en lugar de estar ciertos en lo que estamos hablando, pues a veces desinformamos, y eso, eso hace mucho daño, sí. de hecho ahorita yo me quería regresar Primero que nada, qué padre y me encanta porque ya siento que somos este parte del equipo Ocupa y Cruz Roja porque somos ciudadanos trabajando no, no. por ciudadanos.
0: Seamos todos hermanos, ¿se acuérdense. Seamos
1: todos, todos hermanos. Todos somos Cruz Roja, ¿eh? Así es, eso es bien importante. Entonces, en un principio yo decía... Pues todos podemos, este digo, nos apoyan un mundo, Cruz Roja nosotros cuando lo necesitamos, uh -huh. pero todos podemos apoyar, todos. todos de una u otra manera. Es donde yo quisiera saber cómo un ciudadano que nos escuche y nos vea puede entender de una manera muy simple cómo nos puede ayudar.
0: En primer lugar, eh, si es voluntariado, hay situaciones en donde se requiere el tiempo, se requiere que eh, el. Vamos, trabajo de la persona, su tiempo. Pero si no es así, pues económicamente, porque finalmente la Cruz Roja gasta, la Cruz Roja funciona con dinero. No hay más.
1: Todo funciona Ajá. con dinero. Ajá. Podemos hablar de muchas cosas
0: bonitas y todo, y terminamos hablando de dinero. Así es. Así es importante. Yo creo que, eh, por ejemplo, lo que pedimos nosotros en placas, en el, en el trámite de placas, son 90 pesos. Uh -huh. Una vez al año. Si todas las personas que hacemos el trámite de placas pagáramos, no tuviéramos problemas. Normalmente tenemos entre el... Habíamos tenido bastante del año pasado uh -huh. y, y de la, por la, la, el COVID, pero de este año antes. El 70%... 60, 70% de las personas que hacían el trámite decían que sí a la prórroga. Yo tenía ese, esos datos como para hacer cálculos. Eh, el problema es que eh, los demás, ¿por qué no? Si son 90 pesos al año, si lo divide en 365 y algo, ¿cuánto es al día?
1: Doctor, si no puedo imaginarme que alguien diga, no voy a cooperar. 90 pesos te los gastas... Así en es. pitos y flautas, o sí, sea, sí, no sí. puede ser posible que seamos tan irresponsables y que no seamos corresponsables sí. de, de, de una acción tan importante para todos, porque nunca sabemos cuándo lo vamos a necesitar, nunca sabemos cuándo alguien que queremos lo va a necesitar, mucho, mucho. entonces no podemos decir no.
0: Yo, yo ¿Eh? me preocupo porque paradójicamente puede ser yo el que necesite claro, el servicio, claro. no, así debemos pensar todo, ¿no? ¿Y por qué no puede ser mi familia? Alguien, como se dice, alguien querido, alguien de la familia, o uno mismo, uno lo puede necesitar, el problema es que no tenemos la conciencia, no tenemos, no hemos desarrollado el valor de, de la solidaridad, eso yo creo que... Mmm, no todos, por supuesto, uh -huh. ¿no? Porque ese uh -huh. 70% es la que sostuvo. El, el, eh, teníamos el equivalente como 18 millones de pesos en ese tiempo. El gasto operativo de la Cruz Roja llega a 38, 40 millones de pesos. Así es. Diría, bueno, ¿es todo lo que...? No, no es todo, porque tenemos otros programas. Teníamos la colecta escolar, la colecta de la universidad, teníamos apoyo de algunos empresarios, muy pocos, pero... Pero sí, lo teníamos, lo tenemos. Y, por ejemplo, en el la CES, eh, eh, en cada recibo son dos pesos. Muy bien, nos siguen entregando. El ayuntamiento, por cada recibo, dos pesos también. Que la gente no, no, no dice nada, ¿no? Pues.
1: No, ya sería. Acepta, ¿no? dios Ajá. Por no, Dios.
0: Hubo un, antes era un peso y hubo una persona que hasta por un escrito con todas las cuestiones legales. Perfecto. Bien. De todo hay, pero el 70% yo considero que es un buen, un buen porcentaje de la población que sostiene que tiene la conciencia, pero hace falta que sea el 100, el 100%. ¿Por qué? Porque ya no tenemos, eh, recordar a usted que había boteos, uh -huh. los famosos boteos, ya no dan resultado, porque hay mucha gente pidiendo en la calle eh, una monedita, no... Necesita hacer algo más, más uh, uh, sólido, contundente más contundente, ¿no? Eh, eh, yo creo que por ahí debe ser el, el asunto, ¿no? Mejor, yo no tengo tiempo de ir, que diga una persona, no tengo tiempo de apoyar y con, mi, eh, no sé, en alguna actividad dentro de la Cruz Roja, porque no siempre hay actividades que puedan cubrirse. ¿En ¿Quién se puede subir a una ambulancia? Solamente quien esté certificado. Capacitado. Como técnico, sí, sí. En médicos. Eh, no hay médicos que vayan eh, gratis, ¿no? enfermeras, eh, eh, recepcionistas, eh, este, mecánicos, ellos, no, no hay quien lo haya. Todos necesitan trabajar para, para vivir, ¿no?
1: Claro, como cualquier Entonces, ser humano, es un trabajo. Es un trabajo. Eh,
0: los únicos no remunerados ahí son los miembros del consejo, el comité de damas voluntarias... Y el comité de veteranos, que son tres estructuras que no, y los critican mucho, sobre todo al consejo, que es, se valen y que se, que se aprovechan y que tienen... Dinero. Ellos son totalmente voluntarios. Por eso es difícil encontrar hasta un presidente de un consejo, porque es mucho tiempo, muchos problemas.
1: Sí, no, no. Y no. no. Yo quisiera rescatar que el ser Ajá. humano, el mexicalense, el cachanilla, aparte de ser solidario, Ajá. que es una, pues un valor muy sí. importante, yo creo que también tiene mucho que ver aquí para poder apoyar a la Cruz Roja es la educación, Así la es. educación que tú también este, recibes en tu casa, porque eh, de verdad cuando tú eres niño y ves que tus padres se apoyan a la Cruz Roja, a mí me quedó muy claro desde que era pequeña que mi papá siempre eh, aportaba y, uh -huh. y el botecito y, le tocó cuando se boteaba ¿no? Sí. y siempre decíamos, papá, pero qué, pues, ¿qué onda, cómo uh -huh. está el rollo menos para el domingo, cómo está el rollo y me decían, no, 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 no ustedes cada vez que vean a la Cruz Roja ustedes los tienen que apoyar porque nunca sabes cuándo lo vas a necesitar, y eso se me quedó muy grabado uh -huh. y, y así yo estoy con mis hijos y, y es, pretendo que mis hijos estén con los suyos entonces creo que el ejemplo, la educación es súper importante es súper importante y otra cosa que puede ayudar para que la gente entienda el por qué y el para qué de la Cruz Roja pues es conociendo
0: sí, no puedes sí, criticar
1: sí. lo que no conoces Así entonces es. antes de abrir la boca vamos pues viendo qué es lo que hay detrás de la Cruz Roja, o sea, uh -huh. qué gente apoya, por qué apoya, cómo apoya, cuánta gente es la que trabaja cuánta gente es la que está como voluntaria uh -huh. de dónde se puede estar apoyando, uh -huh. eh, ¿qué, qué es todo lo que hacen ustedes por, por y me voy a resumir aquí, como siempre digo Mexicali es México para nosotros, sí, sí. Y todo lo que hacen ustedes por Mexicali, que incluye obviamente el Valle San Felipe, que todavía lo tenemos de nuestro uh -huh. lado o sea, todo lo que ustedes hacen por Mexicali, entonces, si no lo conoces lo primero, por lo menos, no critiques. Y si vas a criticar, pues hazlo con todo lujo de detalle, ¿verdad? Entonces creo que es bien importante también el conocimiento. Sí. No hablemos nomás por hablar. Sí, ¿no? mira,
0: eh, la cruz Roja, no somos perfectos, ¿no?
1: Nadie. No somos Nadie perfectos. somos perfectos.
0: Puede haber errores, puede haber, ¿cómo no? Pero que nos digan, yo he investigado muchos ya ve que las redes sociales, hemos investigado, y la mayor parte son falsas, son que le comentaron, mm -hmm. que, su, que su amigo le dijo, que su comadre le dijo y que le pasó esto. La otra es que triste que una persona, porque hay casos en donde hasta que tiene una experiencia, me decía una, señora, me decía una señora, mira, yo tengo cinco hijos y todos tienen carro, yo les hago el trámite, pero a todos les digo que tienen que dar a la claro. cruz roja. Y antes no daba, dice, por, yo no creía o no, desde que me pasó esto y ya me contó. Ahora sí, dice, a todos mis hijos ya grandes. En el caso de usted, desde niña, ¿no? A ellos ya grandes. Uh -huh. Les exigió, ya les exigía que operaran. Pero muchos testimonios de ese tipo ¿eh? hay.
1: Sí, no, hay que tener mucho cuidado, ¿eh? hay que ser, insisto, en las redes sociales, eh, todo lo que anda en la. El, el bendito internet sí, este, sí. pues qué padre son unas herramientas excelentes de comunicación pero hay que saber discernir de lo que realmente es verdad y hay muchas cosas que pues nomás nos hacen pasar un mal momento y nos claro. toman el pelo, ¿verdad? entonces hay que saber usarlas. Sí
0: y yo siempre los invito, invito a la gente visítenos por favor ahí les explicamos todo en las cuestiones económicas mire con todos los detalles están los contadores sí, para pues que le hagan son la... Sí. Eh, nosotros publicamos los estados financieros cada cuatro meses, uh -huh. en los me tres consta, periódicos me Ahora, no es obligación hacerlo, y nos cuesta pero lo hacemos porque así lo establece... Es el, el... debe ser sí. En primer lugar, nos auditan la sede nacional, porque dependemos de una sede nacional aquí uh -huh. eh, nos tenemos que informar cada mes cada mes, tenemos que mandarle el informe a la delegación estatal que le. De ahí dependemos y la C Nacional concentra todo el estado y lo manda a México. Entonces nos auditan eh, eh, de México, pero nosotros pagamos también un despacho de, de auditores. No lo hicimos el año pasado ni este porque no tenemos dinero, no es la verdad. no lo hicimos pero todos los años desde los 2005 que yo yo entré nos auditamos cada año. Tenemos toda la documentación y le podemos explicar a la gente, pero además que se entere de cómo están ahí, cómo son las ambulancias, los que trabajan, los paramédicos, cuánto estudian. Es muy importante. Un paramédico, un técnico en urgencias médicas, tiene que pasar un año estudiando. Tiene que certificarse. Significa que pasó los exámenes. Son muy duros. Yo le comenté, ¿no? alguna vez le comenté que entran, se inscriben 50, 52 y vienen terminando máximo 25, 24, a veces hasta 15, porque son muy duros los entrenamientos para uh -huh. esto, ¿no? Es, tienen que estudiar y tienen que demostrarlo.
1: Y tienes que tener vocación. aparte ¿no? Sí. Muchos
0: precisamente cuando ven ya la sangre y esas cosas, <risa> ya no. Bien. ¿Qué pasa? Cada dos años tienen que recertificarse, entonces tienen que seguir estudiando. Claro. Y entonces, si no se recertifica, no se pueden subir a una ambulancia. Por lo tanto, quien nos atiende en un momento dado, a cualquiera de nosotros, es una persona, una gente, jóvenes, la mayores jóvenes, que están bien preparados. A veces, más que un médico, en ese sentido, ¿no? Porque el médico no está entrenado, por ejemplo, para ir a, a atender un un herido en un accidente, ¿Qué, no está, cómo, cómo, mover una ambula, cómo mover una camilla, cómo mover la tabla rígida, tabla espinal que se llama, no está entrenado para eso, sí, sabe, sí sabemos el principio, pero no tenemos el entrenamiento la para práctica. eso, muchos médicos, inclusive un cardiólogo, en una, se le infartó un paciente en, el, en el, la sala de espera y llamó a la ambulancia. Y nos felicitó, felicitó a los muchachos dice hicieron un trabajo que ni yo mismo pude haber hecho. Qué bueno. Magnífico, ¿no? Entonces, esa es la garantía que tenemos. Bien, ¿qué pasa con, con los médicos que están en las... Tienen tanta experiencia porque ahí llega de todo. Uh -huh. Ahorita tenemos un problema. Los jóvenes que están egresando de las escuelas de medicina se van a las farmacias, a los similares, ¿no? Y no... Eh, invito yo y no encontramos médicos, se van, le tienen miedo a eso. Solamente el que quiere verdaderamente aprender, se va a enfrentar a un, a un servicio como el de la Cruz Roja. Que es, yo les digo, como médicos, se los digo, váyanse a la Cruz Roja, ahí van a aprender, ahí se van a entrenar y van a ver de todo, ¿no? Bien.
1: Ahorita ves que me estoy imaginando todo lo que le quiero preguntar y muchas veces, eh, imagínense cuando hay una emergencia y yo levanto el teléfono porque necesito que me ayuden. Y yo creo que nadie se imagina todo lo que pasa desde el momento en que yo marco para uh -huh. pedir auxilio, Ajá. o sea, no tengo ni idea de cuánta gente eh, está trabajando atrás de todo esto, cuánta uh -huh. gente ha, ha estudiado no sé cuántos años, uh -huh. cuánta gente ha tenido una experiencia de también no sé cuántos otros años, es, es este muy satisfactorio saber que cuando yo levanto ese teléfono sí. para hablar y pedir ayuda voy a lo seguro sí. voy a algo certero, entonces aquí yo estaba viendo que uh -huh. no solo es nada más marcar un número y esperar a que la ambulancia llegue por mí, no. estaba leyendo aquí en, lo que, en mis notas algo que hicieron ustedes para ser más eficientes sí. y se llama el, el servicio que han desplegado últimamente se llama de primera respuesta Ajá. ¿cómo funciona ese esquema? Bien, bien. Me, me llamó la atención
0: cuando llama uno llama al C4 al C4, C4 hay una recepcionista ahí, recibe la llamada y se la ubica, al, eh, tenemos módulos, hay módulo de la policía, okay. eh, de la policía, de bomberos, de Cruz Roja, uh -huh. ahí tenemos personal día y noche, son tres turnos, uh -huh. entonces cuando si se trata de algo para la Cruz Roja se lo pasa al módulo de la Cruz Roja y esta persona, este, que es un técnico también, eh, se comunica con la persona que habló y la interroga, le hace algunas preguntas. Hay un sistema que se llama de, eh, vamos, eh, Priority le dicen, es un sistema que se ha utilizado en otras partes del mundo y ahí se hizo una adaptación aquí. Una serie de preguntas que lo llevan a clasificar el incidente, así se llama. Lo llegan a clasificar de tal manera que ahí se determina, de acuerdo con los datos obtenidos, si va a ser necesario que mande una ambulancia o va a ser nada más una... si es algo que va a ser trasladado el paciente, la persona, ¿no? <ríe> Batallamos con eso porque antes cualquier cosa tenía que ir a cerciorarse, iba a la ambulancia, ya perdía tiempo, ¿no? A veces lo atendía ahí y se acababa el, el asunto, ¿no? A veces era una crisis de nervios, nada más. En fin, algunas personas llamaban para que le cambiara, le ayudara a cambiar a mover un paciente, pues esas cosas no, no, no es una urgencia. Entonces se dio un sistema de dos vehículos pequeños con todo, ¿sí? sirena, luces, todo, y ahí va un técnico solo, con equipo, para revisar a un paciente, ya cuando me le dicen, este no va a requerir traslado por esto, por esto, va y lo revisa, a veces dice, sí, necesito, y llama por radio y va a una ambulancia. Pero por lo pronto ya ese, persona, ese técnico ya atendió a los pacientes. A veces lo conduce como si fuera un taxi porque es un carro pequeño. Entonces lo puede conducir como sin necesidad de la ambulancia, ¿no? O eh, establece, lo, lo estabiliza y avisa a los familiares que lo pueden llevar a consulta posteriormente, ¿no? se estabilizó pues, okay. eso nos ayudó a ahorrar tiempo para las, ambulan de las ambulancias ¿por qué? porque a veces teníamos ambulancias en camino cuando llegábamos a la mitad del camino nos decían que ya no era necesario ya era pérdida no cuando había otros servicios
1: y le quitas la, también pues, la oportunidad a otras personas que sí claro, tienen claro. realmente una... Ese,
0: ese sistema Priority nos ayudó mucho es un buen sistema eh, obviamente tiene que ser llevado por alguien y la interrogación debe ser o interrogatorio por un paramédico ¿no? que entiende nosotros eh, rola, rotamos a los, a los paramédicos, algunos están en servicio y de repente les, les tocan el C4 eso es para que adquieran la experiencia ya saben lo que va a vivir o cómo se está viviendo allá ¿no? y pueden tomar decisiones ahí, eso es y lo otro, pues el, las ambulancias, yo creo que eh, teníamos, yo tenía un stock de 20 ambulancias hasta antes del 2019. En 2020 no pudimos adquirir ambulancias. Siempre compraba una o dos ambulancias por año porque se van deteriorando. En claro. fin, ¿sí? No compramos ambulancias, este año no hemos podido comprar y no vamos a poder comprar porque no por el asunto económico ¿no? que ahorita puedo hablar de, claro. de eso ¿no? que
1: importante digo ahorita hemos estado platicando mucho de cuestiones materiales o monetarias uh -huh, uh -huh. pero eh, vuelvo a decir mis respetos y desde aquí les mandamos este, un abrazo muy fraternal a ah, todas es. esas personas esos hombres y esas mujeres que pues prácticamente son este unos ángeles que te llegan en el momento necesario y te sacan adelante así en cualquier es, emergencia. Entonces es. eso eso también de, de repente se nos olvida. Se nos olvida sí. que esto no es... Cruz Roja no es una aportación. Cruz Roja no es una ambulancia. Cruz Roja no es si compré o no compré material eh, necesario o no necesario. Cruz Roja no es si me dieron la aportación que era de gobierno Cruz Roja, son los hombres y las mujeres es. que hacen posible que esto suceda cada día, cada hora, cada minuto y salgan a salvar vidas.
0: Estamos hablando de <coughs> la Cruz Roja nunca descansa, son tres turnos, son tres turnos, tenemos tres clínicas, el número de ambulancias que tenemos ahorita que también lo mencionaré muy bajo ya, eh, trabajan los tres turnos. Tenemos dos ambulancias ahorita activas y tienen que rotarse en los tres turnos, no, no, no las doce, son eh, se reparten en cada turno. Eh, hay una experiencia mm, que a mí me quedó grabada ahora con la, el covid el año pasado, no, cuando de repente, <coughs> eh, desgraciadamente y voy a decir el gobernador, el gobernador, nuestro gobernador hizo una crítica a la, no, no suspendió. El primer año, digo, el primer mes de si fue este año, el primer de enero, la gente quería aportar en la Cruz, ahí en placas y no le recibían porque no estaba en el sistema. Y, y luego se derivó esto de una plática que tuvo unas eh, declaraciones que hizo que Cruz Roja no había apoyado en el, en el, las, con ambulancias en el pacientes COVID. Yo creo que se refería se refería a Tijuana. <coughs> Tengo entendido, ¿no? Porque aquí desde el primer día hubo una coordinación entre la Secretaría de Salud, el Ayuntamiento para atender por, por el parte de bomberos para de hacer un convenio y una organización específica para atender esto. <coughs> en primer lugar estaba bomberos para atender exclusivamente las ambulancias que de ellos COVID, pero teníamos nosotros dos porque en si ellos se saturaban, nosotros entrábamos. Entonces tuvimos que adquirir eh, este equipo especial para esas ambulancias. Unas cápsulas uh -huh. especiales y el equipo para los paramédicos. Entonces, <coughs> acuérdese y hemos dicho, fallecieron. Nos enfermamos muchos. Muchos técnicos se enfermaron. Creo que la mayoría médicos se enfermaron. Tuvimos decesos y que declarara que no habíamos aportado, que no habíamos participado. La gente se dio cuenta, se enteró de eso. Y yo creo que también, pues, dijo, pues ¿para qué no? Si la cróloga no atendió. Es cierto, nosotros en las clínicas no atendíamos COVID. ¿Por qué? Porque con un paciente que hubiéramos atendido allí, pues, se, se contamina todo y ya no seguimos atendiendo nada, ¿no? No, lo que hacíamos es en las ambulancias. Si llegaba un paciente era sospechoso, inmediatamente se conducía, ¿ok? Se pensó que nada más esos técnicos lleva, debían llevar el equipo, pero empezamos a aprender cosas que muchas veces del, del C4, en el sistema nos mandaban que era un paciente no COVID, pero cuando llegaban los paramédicos se daban cuenta que sí, ya lo habían visto al paciente, ya es por eso se contagiaron tanto ¿no? Y nos contagiamos porque nosotros teníamos relación con los paramédicos. Claro. ¿Por qué? Entonces tuvimos que entender que todos los técnicos debían llevar el equipo igual que los... Todos. Porque no sabíamos, inclusive no sabíamos de los asintomáticos. Uh -huh. Tampoco sabíamos al principio, ¿no? Que también contagiaban. Entonces tuvimos que comprar equipo para todos hasta la fecha. ¿eh? Todos los, los técnicos ahorita van y atienden a un paciente pero se protegen eso también es parte del, del equipo que tenemos que que originalmente era muy barato algunos y que subió tres o cuatro veces más los cubrebocas los todo todo las batas todo subió no entonces yo creo que aquí eh, me dolió mucho me dolió mucho escuchar las declaraciones de, del gobernador y que nos un mes nos privara del mes más importante de cooperación de la, de, en placas que eran equivalentes teníamos un presupuesto de acuerdo con el comportamiento del año anterior de 3,800,000 millones mil pesos eso se perdió ya habíamos tenido una experiencia de ese tipo cuando tomaron instalaciones ahí eh, en un año grupos ¿no? Uh -huh. pero eh, se recuperó porque esa gente no hizo el, eh, no había hecho el trámite lo hizo en esta ocasión, sí, la gente hizo los trámites y no aportó. No porque no quisiera, sino porque no le recibían el dinero, ¿no? Sí, sí. Después de eso, dijo que le, que le pregunten a la gente. Siempre ha sido voluntario, la cooperación siempre. Y la gente que iba y estaba ahí, en el, en el sistema estaba, en el recibo, pero decía, ¿sabe qué? Quítemelo. Se lo quitaba, Se lo quitaba ¿no? Pero ahora tiene que preguntarle el cajero. Y ahí es donde ya, ya perdió. Ahorita tenemos un déficit de... Con los 3.800.000 pesos a esta fecha porque disminuyó el, el, lo que hemos tenido ya. A partir de febrero ya se, se aceptó, pero bajo esas condiciones. Y ahora tenemos un déficit como de 5 millones y medio. Un déficit de acuerdo con el presupuesto establecido, ¿no? que lo habíamos y si le sumamos a eso que no hay colecta escolar que no hay colecta de la universidad se, complicó? se nos está complicando por eso decía estamos viviendo una época crucial, otra y lo voy a mencionar porque es cierto el, el gobierno no nos ha entregado todavía la cooperación de la gente Del, de la segunda quincena de marzo a la fecha nos mandan el, el, el documento un oficio donde dice lo que se recuperó. Nosotros mandamos un recibo, porque así es el mecanismo, y ya nos depositan. A partir del 2 de marzo no nos han depositado y ahorita nos debe 3 millones de pesos. Que estamos, vivimos al día. Eh, ahí sí, por eso decía, estamos en una situación crítica para la Cruz Roja. El día de ayer hubo una reunión, tuvimos una reunión con el presidente del consejo, con miembros del consejo, para definir qué vamos a hacer, ¿no? Y está pensando cosas que yo no quiero y estoy luchando hasta de suprimir un, un turno en, en, en las clínicas, ¿no? no, 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 no. Eh, eh, no y les, les argumento yo, pero me dicen, y con mucha razón, doctor, ¿Y con qué lo vas a sostener? Sí, no,
1: es, es, es imposible, pues, es imposible, uh -huh. es increíble lo que está sucediendo, Ay, no sé ni qué decirle, doctor Espinosa, la verdad uh -huh. es que creo que es injusto y no puede suceder, de hecho, esto que me comentan me viene a la mente para preguntarle, haciendo un ejercicio así en este momento para ver si la gente lo puede entender en, una, en un escenario casta, así de, de catástrofe, Casto. y pensando, vamos imaginando, ¿qué pasa si desaparece la cruz roja? O sea, ¿qué va a pasar?
0: Mire, yo siempre me han preguntado muchas veces, y algunas veces el consejo, cuando hemos tenido problemas, me di, alguien me decía, ¿por qué no paras un día? Creo, sí, a ver qué hace. Digo, a ver qué hace el hospital, dije,
1: el hospital general, seguro social. Sí, este, ¿Qué, qué y, van a hacer?
0: Y yo me, negaba, me negué siempre. ¿Y sabe por qué? Porque yo sé que iba a morir gente.
1: Pues entonces. Iba a morir gente, no, no.
0: Es que muere gente. Nomás pienso yo, ahorita hablan de un accidente y hay tantos lesionados. Eh. ¿Quién lo va a recoger? ¿Quién lo va a atender? ¿Quién lo va a trasladar? La atención prehospitalaria... La atención hospitalaria está atendida por hospitales privados y, y públicos. Está bien. Con deficiencia porque está saturado. Perfecto. Yo admiro esos, esos servicios, ¿no? Y los entiendo porque yo lo viví. Sé que están saturados. Los médicos cansados. Los médicos no, no se dan abasto en algunas ocasiones. el Servicios de urgencia, en fin... Pero luego pienso, y la atención prehospitalaria, ¿quién la atiende? En otras ciudades, porque nosotros, eh, yo acudí varias veces a, a, a algunas reuniones a nivel nacional, ¿no? Y me encargaba de visitar algunos lugares para ver cómo funciona, a ver qué aprendía. Bueno, pues en algunos lugares hay... Cruz Verde, Cruz Morada, Servicio Médico Municipal de ese, de ese municipio tenía ambulancias, bomberos, en fin. Brigadas y que Cruz Roja, se dedican a. Cruz Roja ah. estaba ahí también y les iba muy bien, se coordinaba muy bien. Aquí no hay, aquí tenemos grupos, sí, esos grupos particulares que son amigos y todo, pero también necesitan vivir, tienen que cobrar ellos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, la Cruz Roja tiene, perdón, tiene la estructura para, para tiene los técnicos, tiene gente preparada. Yo viví en hice mi especialidad y todos mis estudios en el Seguro Social, internado, servicio social, la residencia, conozco bien, trabajé en el Istecali. Sé que no están preparados, no están diseñados para eso. Sus ambulancias son para traslados programados. Pero no para traslados así, ¿no? Entonces, yo sé que no está preparado. Si quieren desaparecer a la Cruz Roja y hacerse cargo el gobierno de esto, no es, no es el momento, no, no están preparados. No van a poder, le va a costar el triple, pero por otra parte, nosotros somos coadyuvantes de él. ¿Por qué, ¿Por qué el gobierno nos, no entiende eso? Somos coadyuvantes de él. Ayúdame, no me des dinero pero tampoco me perjudiques no. Claro. tampoco eh, sí, mire no administrations, los otros las otras administraciones tengo que mencionarlo no, es no, crítica no, no, me cabe eso, no, 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 nos apoyaban las otras administraciones y esta misma al principio las otras administraciones eh, organizaban rifas junto con nosotros para estimular a la gente y, decretos especiales con descuentos para que la gente acudiera y tuviéramos más por una parte se beneficiaba el gobierno porque hacía más, más trámites eh, rifábamos, rifábamos, nosotros aportábamos cosas ¿no? Uh -huh. la, a nivel estatal <ríe> motocicletas, automóviles, rifábamos, mandamos a hacer cuponeras que nos costaban a nosotros uh -huh. para entregarle a la gente ahí todo eso era eh, eh, en apoyo y en, en coordinación con el gobierno. El gobierno estimulaba para que la gente hiciera, invitaba para que la gente cooperara para la Cruz Roja. Y en esta ocasión, pues al contrario, nos hizo que ya, que ya no... Estoy, no, pues es, es increíble. Eh, estoy dolido. Eh. No, no, es estoy que es increíble, dolido. es increíble,
1: porque al final del camino, insisto, Cruz Roja apoya a una uh -huh. parte muy importante que el gobierno debería de subsanar. Así es. Entonces, si no lo hace, por lo menos apoya a la Cruz Roja para uh -huh. que no tenga ningún problema para su operación. Y los ciudadanos deben de entender que deben de apoyar a, a instituciones como ustedes, como sí. la Cruz Roja, que es de verdad, no lo, no lo van a entender hasta, tristemente hasta que lo necesiten. Entonces, cuánto? ¿para qué esperarte ese ¿Sí? momento? ¿Sabe pues?
0: cuántos servicios eh, dimos el año pasado casi 120 mil servicios el año pasado. Eh, se da un promedio de, estábamos dando, el 2000, revisé hasta el 2019, ya esto el 20 y ahora este año es muy, muy malo, ¿no? Estamos dando un promedio de 70 a 80 servicios promedio diario de ambulancias, uh -huh. de 70 a 80, a veces subía a 90, pero a veces bajaba a 65 eso promedio mensual, ¿no? Más de 350 servicios que todavía se dan en las clínicas: servicios desde consulta, urgencias, curaciones, y te, te, servicios de, de enfermería, en fin. Sí, sí, sí. Todo, todos esos servicios. Eh, ¿Quién lo
1: va a dar? No? Pues es lo que le digo: si no más pongas a escuchar las noticias, y en las noticias no aparece, creo que ni el 20%, ni el. Me, estoy yendo rápido ni el 10% de los accidentes que suceden en Ciudad, Valle de Mexicali y San Felipe ¿quién creen que atiende todo eso? pues
0: mire, la mayor parte de los servicios son de enfermos, cosa curiosa de enfermos enfermos que eh, con una enfermedad base y que se agravaban y que todavía lo hacen no se me puso mal mi papá o mi mamá, mi hijo que está enfermo de esto y que Necesito que lo vean, llevan al hospital. La mayor parte de esos servicios son así. Me uh -huh. refiero a los servicios son de esos. Ahorita, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a atender? ¿Va a llamar a, la, a una ambulancia del Seguro Social, aunque sea asegurado del no, ISTECALI? Pues no va a llegar. No, no sé
1: en cuánto tiempo. No, no, no va a poder. Si es que llega.
0: Porque son muchos, ¿no?
1: Sí. ¿Qué va a hacer
0: efectivamente, decía usted, qué va a hacer el Seguro Social, el, Iste, el Iste Cali? ¿Qué va a hacer el en el hospital general. general? Nosotros le... Bueno, hasta pleitos de los, te, de los técnicos porque no le reciben pacientes, porque están saturados, ¿no? Uh -huh, sí, sí sabe usted que, lo he comentado, que a veces tenemos dos, tres o cuatro ambulancias, bueno, ahorita no tantas porque no tenemos, pero tres o cuatro ambulancias formadas para que nos reciban al paciente. Y la gente hablando, uh -huh. y echándonos la culpa a la cruz Roja, ¿no? sí oh, Llamé sí. y tiene media hora que no, y no llega y eso... Los, ambulancia si no detenidas y no es culpa de los médicos pues también están saturados ahí no
1: es que Ajá. se entiende tristemente cuando estamos en ese tipo de situaciones mm. pues no nos ponemos a pensar no. desgraciadamente pero la verdad es que todos los servicios médicos del municipio del estado y, y federales pues no se dan abasto no se dan abasto entonces necesitar el apoyo de instituciones como la Cruz Roja. Sí, Está muy fácil. muy fácil. Y la verdad, no cuesta tanto. Mire,
0: hey, no le le apoyar. al gobierno no le pedimos dinero. No podemos recibir dinero del erario público. Sí, Esa no, me queda claro. No, no puede ser
1: juez y parte con este uh -huh. tipo de cosas.
0: Ahora, a la gente, no le pedimos mucho. El, me gusta mucho el razonamiento del, de uno de los eh, el contador Manuel de Jesús López, que fue presidente del Consejo. Uh -huh y que está todo, como miembro todavía del consejo, dice, es mejor, eh, lo entiende perfecto, es mejor que mucha gente, de poco, pero mucha gente, que pocos, de mucho. ¿Qué eso es lo que vemos? Un empresario, sí, el, Víctor Hermosillo ayer nos dio 100 mil pesos. ¿Sabe cuánto es el gasto operativo de mensual? 3 millones y medio de pesos. Sí,
1: peso. no, no, no pues, O sea... Para,
0: para... 100 mil pesos es mucho dinero pero para la cruz es un puntito sí, no se entiende, pero es pero mucho sí. mejor porque son unos cuantos eh, eh, personas que nos dan cantidades grandes pero si toda la gente, aunque sea si cada persona diera digamos 50 pesos que es mucho para cada, algunas personas pero 20 pesos, 10 pesos pero que todos tuviéramos una, una cruz roja de calidad, ¿no? Una Cruz Roja pobre es una Cruz Roja que va a dar un servicio pobre. Sí,
1: deficiente. Pues deficiente y el que lo va a pagar, claro. pues va a ser el usuario.
0: Y, y, y cuando hablaba de los héroes, porque para mí son héroes. Claro. En invierno, en verano, ahorita. Andar en la calle, en las ambulancias. Los médicos que están allí, tres turnos, ¿no? Entonces, tenemos tres turnos. Personal que se pleta aquí en Pueblo Nuevo que tiene problemas con la delincuencia ahí, frecuentemente están llamando a la policía, un paciente llega alguien y no la atienden y tumba la puerta, rompe los vidrios, uh -huh. en peligro siempre de su de su integridad, ¿no? Igual en, en Lázaro Cárdenas, pero bueno, ahí está la gente, esa gente tres turnos, la cruropa no cierra ni un día y sí si, y si vamos a cerrar un turno, el turno nocturno, le digo yo, me van a mutilar a la Cruz Roja. Pero la lo que me preguntan, ¿y con qué la vas a sostener,
1: doctor? Sí, no, pues es que es... aquí son matemáticas y está muy fácil. Pues, <risa> o sea, sí. números son números. Entonces necesito tanto para poder sufragar tanto. Y evidentemente, insisto, la Cruz Roja es de los ciudadanos. Sí. No la podemos dejar sola. No, no y sola. los gobiernos tienen que apoyar. No la de sola. una u otra manera, como dice usted, sí. no les están pidiendo dinero. No. Simplemente que les ayuden a que sean una vía por la cual ustedes puedan recaudar. Sí. Está muy simple, mm, o sea, sí. aquí nada más hay que, pues, esa palabra de voluntad, todo el mundo la tiene muy de moda. Sí. Entonces, con voluntad, apoyar para que esto salga adelante. No, pues
0: sí. no hay más. Eh. Y yo le digo a la, las, a la población, no permitan, yo no estoy, pero no puedo. Eh, el presidente del consejo me dijo ayer, y vamos a tener una reunión mañana en la mañana, se van a tomar decisiones ahí. Eh, yo ya no, yo no... Si sí, no haya la puerta. ¿Qué voy a hacer? Anoche no puedo dormir bien. ¿Qué voy a hacer, ¿Qué, qué voy a hacer con, una, con una clínica en donde cierre a las 11 de la noche y abra hasta las 7 de la mañana? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer la gente? Si ya mire la estadística, hay veces que tenemos hasta 5... En una clínica, la del Valle, en donde hay menos servicios, uh -huh. tenemos hasta 15 servicios en turnos diarios. Uh -huh. Aquí, en las clínicas, algunos días tenemos 52 servicios, nada más en ese turno, 52 servicios. Sumado ahí, pues tenemos eh, al mes mil y feria de servicios en la noche nada más, es lo que le digo, le decía ayer, Mire lo que vamos a, de ahí vamos a fallar, con esta gente le vamos a fallar, ay, bueno,
1: pero... No, pues mire, esperemos que la gente entienda, insisto, que esto es de los ciudadanos, y la verdad, no podemos permitir que desaparezca, no. y es cuestión nada más de realmente apoyar, o sea, y es con muy poco, no estamos... No se está pidiendo nada, nada que fuera, ¿De fuera lo común y corriente. Entonces, veras? entender que esto va a seguir funcionando si nosotros como ciudadanos apoyamos. Y entender que si esto sigue funcionando, pues el día que lo vayas a necesitar espero que no lo necesites, pero el día que lo necesites, pues puedas tener un servicio de calidad, eficiente, en tiempo y en forma. Así Entonces vamos agarrando la onda, porque si no, yo no sé qué, qué va a pasar con ellos, porque al final la vida es de los individuos que deciden sí. hacer o no hacer.